ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد आज 30 अगस्त 2014 को हफ्ते के दिन कुरान क्लास नंबर 140 में इंशाल्लाह ताला हम सूरह तौबा की आयत नंबर 61 से शुरू करेंगे सूरह तौबा की आयत नंबर 38 से लेकर ऑनवर्ड मुसलसल 11 रुकू टिल इसके मुकम्मल होने तक तकरीबन 90 आयत गजवे तबूक की लाइव कमेंट्री पर हैं जो इमाम कायनात سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں مبارک زندگی کا آخری غزوہ ہے اور یہ بڑا اہم ترین غزوہ ہے اسی حوالے سے جب ہم نے شروع میں ڈسکشن کی جب آیت نمبر 38 سے آنورڈ چلے تو ہماری وہ گفتگو مسئلہ نمبر 94 کے نام سے اہلسنتپاک.com پر ہمارے یوٹیوب کے چینل کے ترو اپلوڈ ہو چکی ہے اور اس کا نام ہے غزوہ تبوک میں مومنین صحابہ علیہ مردوان اور منافقین کے کردار کا فرق تو اب یہی ٹاپک آگے چل رہا ہے اور اس میں سورہ اتوبہ کی آیت نمبر 58 اور 59 پہ بھی میں نے ڈسکشن کی تھی اسی لیکچر میں ابن ذلخویسرہ التمیمی کے بارے میں جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخی کی تھی مال غنیمت کی تقسیم کے موقع پر اور اسی کانٹیکسٹ میں پھر اگلی آیت سورت التوبہ کی آیت نمبر ساٹھ نازل ہوئی اللہ تعالیٰ نے زکاة کے مصارف خود بیان فرما دیئے کہ زکاة کے آٹھ مصارف ہیں جس پہ ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ تقریباً ایک سو اسی منٹ گفتگو کی ہے دو نشستوں میں زکاة و صدقہ کی فضیلت پہ اہمیت پہ اور اس کے جدید تقریباً ستر کے قریب جدید اور قدیم فقی احکام و مسائل پہ اب آیت نمبر سکسٹی ون سے شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِي اور ان میں ایسے بھی ہیں جو عذیت دیتے ہیں تکلیف دیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی قانوناً وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں ہی موجود ہیں لیکن اصل میں وہ منافق ہیں اپنی منافقت کو چھپاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زبان سے تکلیفیں دیتے ہیں اور کیا کہتے ہیں وَيَقُولُونَ هُوَ اُذُن اور یہ کہتے ہیں کہ نبی تو نیرا کان ہی ہے یہ کانوں کا کچھا ہے وَلِعَوْزُ بِاللَّهِ تَعَلَى جیسے کان سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے اور کان کا کام صرف بات کو سننا ہوتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے اس طرح کے بہانوں کو سن لیتے ہیں اور اس کے مقابلے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر کوئی سختی نہیں کرتے حالانکہ یہ آپ کی شفقت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے انٹلیکچول آدمی کو جن کو دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہوئے تقریباً 20-21 سال گزر چکے تھے فیس ریڈنگ سے پتا چل جاتا تھا کہ یہ بندہ منافق ہے اور بہانہ کر رہا ہے غزبہ تبوک سے بھاگنے کے لیے کبھی کہتا ہے میری بیوی بیمار ہے کوئی کہتا ہے آکے میرا بچہ بیمار ہے کوئی کوئی اور عذر پیش کرتا ہے تو جب وہ آپس میں مل بیٹھتے تھے تو کہتے تھے کہ یہ نیرے کان ہی ہے یہ کانوں کا کچھا ہے نبی ولیعوذ باللہ تعالی قُلْ اُذُنُ خَيْرِ لَكُمْ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دو کہ ہمارے نبی کو تم یہ کہہ رہے ہو کہ وہ کانوں کا کچھا ہے تو ان کا کانوں کا کچھا ہونا بقول تمہارے یہ تمہارے لیے بہتری ہے. کیوں 
يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمه للذين امنوا منكم یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ پر ایمان لانے والے ہیں اور مومنین کی باتوں کا یقین کرنے والے ہیں اور رحمت ہے ایمان لانے والوں کے لیے یعنی آپ چونکہ ایمان لانے والوں کے لیے رحمت ہے لہذا آپ کی اس رحمت کی صفت ہے اس کا تقاضہ ہے کہ وہ ایمان لانے والے جو دراصل ایمان نہیں لے کر آئے اندر سے پکے منافق ہیں اور وہ اس بات پہ خوش ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بہانے سنتے ہیں تو ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم تو جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں تو اے نبی تم فرما دو کہ یہ رحمت ہے تمہارے لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مومنین کے اوپر رحمت للعالمین جو آپ کو بنا کر بھیجا گیا اس کا تقاضا ہے کیونکہ قانوناً تو وہ یائی اللہدین آمنو میں ہی داخل تھے میں نے پہلے بھی کئی دفعہ یہ بات کی ہے اور یہ بڑی کلیر کٹ کڑوی حقیقت ہے کہ پورے قرآن میں کہیں بھی یا اللہدین نافقو نہیں آیا اے وہ لوگ جو کہ نفاق کرتے ہو یا یو الکافرون آیا ہے یا یو الدین آمنو آیا ہے تو منافقین کو بھی پورے قرآن میں یا یو الدین آمنو کہہ کر مخاطب کیا گیا ہے کیونکہ قانون وہ مسلمان تھے ان کے بارے میں کسی کو اندر سے نہیں پتا تھا یہ کافر تھے جیسا کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں اگر کوئی شخص سخت بیمار ہوتا حتیٰ کہ وہ دو بندوں کے سہارے چل کر مسجد میں آ سکتا دو بندوں کے سہارے تو وہ بھی مسجد میں ہی آ کے نماز پڑھتا تھا کہیں اسے منافق شمار نہ کر لیا جائے تو منافقین بھی مسجد میں جماعت کے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے قانوناً وہ مسلمان تھے قانوناً وہ صحابی بھی تھے لیکن دراصل وہ منافق تھے اور پھر اس طریقے سے آپس میں جب مل بیٹھتے تھے تو اس طرح کی باتیں کرتے تھے کہ دیکھو یہ کانوں کا بڑا کچے ہم نے بہانہ کیا تو اس نے فوراً قبول کر لیا بولے آزب اللہ تعالی تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مومنین کے لیے بلکہ پوری کائنات کے لیے رحمت العالمین بنا کر بھیجے گئے ہیں یہ آپ کی رحمت کا تقاضا ہے ورنہ تمہاری جو حالت ہے جس طرح کی تم بہانے اڈاپٹ کر رہے ہو ایک سمجھدار آدمی کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ سب کچھ جھوٹے بہانے ہیں اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے گاڑا فتوا رہا ہے ان لوگوں کے لیے ولدین رسول اللہ وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دیتے ہیں عذیت دیتے ہیں لہم عذاب علیم ان کے لیے ہے دردناک عذاب صرف عذاب نہیں دردناک عذاب یہ لفون بلاحلکم اے مسلمانوں یہ اللہ کی قسمیں اٹھاتے ہیں تمہارے سامنے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ ظاہر ہے کہ وہ ہے تو قانوناً تو مسلمان ہی تھے جب ان کی گفتگو سے مسلمانوں کو اندازہ ہوتا تھا کہ یہ اندر نفاق چھپائے ہوئے ہیں تو وہ پھر قسم اٹھاتے تھے اللہ کی قسم ہم مسلمان ہیں ہم پہ شک مت کرو تم نے ہمارا دل چیر لیا ہم تو ویسے اپنے آرگومنٹ سامنے رکھ رہے تھے کہ اب دیکھو یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے اتنی بڑی سلطنت روما دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور اس سے جا کر ٹکرا لینا تیس ہزار لوگوں کے ساتھ ڈیڑھ دو لاکھ کی فوج کے ساتھ ٹکر لینا یہ کون سے عقل کے ناخن ہیں لیکن جو کامل ایمان والے تھے ان کو تو پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ تیس ہزار صحابہ کرام علی مردوان جن کے پاس آلات جنگ بھی پورے نہیں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں جب تبو کے مقام پر پہنچے تقریباً ساڑھے پانچ سو کلو میٹر مدینہ شریف سے شمال کی طرف تو رومن امپائر کا ہیڈ اس وقت کیسر روم ڈیڑھ دو لاکھ فوج لے کر آیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روب کی وجہ سے وہ مقابلے کے لیے سامنے نہیں آیا حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیس دن تک وہاں رہے آپ نے ارد گرد کے قبائل کے ساتھ سارے معاہدے کیے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دھاک انٹرنیشنل لیول پہ پھر بیٹھ گئی کہ سلطنت روم رومن امپائر دنیا کی سب سے بڑی حکومت جس کی تقریباً ایک دو تہائی کے قریب دنیا کے اوپر حکومت تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے تیس ہزار جانسار صحابہ کرام علی مردوان کا مقابلہ نہیں کر سکے اور اسی دوران یہی منافقین جو بہانے کر کے رک گئے تھے اور کچھ ساتھ بھی چلے گئے صرف جاسوسی کرنے کے لیے انہوں نے پیچھے سے مسجد درار بھی بنا لی اس کا ذکر بھی آگے آ جائے گا پھر اللہ تعالی نے حکم دیا کہ اس مسجد کو آگ لگائی جائے کیونکہ یہ منافقین تو مسلمانوں پہ چار تکبیریں پڑ چکے تھے کہ اتنی بڑی سپر پاور سے ٹکرانے جا رہے ہیں تیس ہزار لوگ جن کے پاس اسلحہ بھی پورا نہیں ہے اور وہ اسٹیبلش سپر پاور یہ واپس نہیں آئیں گے زندہ باد کے کیونکہ ان کا یقین نہیں تھا نا کہ اللہ کے پیغمبر ہیں یقین ہوتا تو ان کو پتا کہ اللہ تعالیٰ تو ابابیلوں کے ذریعے بھی اتنے بڑے بڑے لشکروں کو تباہ کر دیتا ہے ایک ایسا شخص جس کی زبان میں بھی لکنت تھی 
صحیح طریقے سے بول بھی نہیں سکتا تھا موسیٰ علیہ السلام ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے فیرون کی تین سو سال کی حکومت کو ختم فرما دیا یہ تو اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے جو فیصلہ فرما دے تو بارل یہ آپ کو ان ساری چیزوں سے اندازہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانسار صحابہ اکرام علی مردوان کو کس قدر تکلیفوں سے گزرنا پڑا ہے منافقین کی طرف سے لہذا آج بھی اگر دعوت و تبلیغ کے میدان میں اگر کسی کو تکلیفیں اٹھانی پڑیں اپنے سو کارڈ مسلمانوں کی طرف سے تو اس میں پریشانی نہیں ہونی چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کامل تھی اس کے باوجود آپ کے صحابہ میں بھی ایسے لوگ شامل ہو گئے تھے قانوناً مسلمان ہو کر کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور کامل المان مومنین کو تکلیفیں دیا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ قسمیں اٹھاتے ہیں مسلمانوں تمہارے سامنے تاکہ تمہیں راضی کر لیں واللہ رسول جبکہ اللہ اور اس کا رضول زیادہ حقدار ہیں عزب جلہ وصلی اللہ علیہ وسلم کے انہیں راضی کیا جائے یعنی مسلمانوں تم جب ان کے ساتھ مجلس میں بیٹھتے ہو تو تمہیں قسمیں اٹھا اٹھا کر راضی کرتے ہیں کہ اللہ قسم ہم ایمان والے ہیں ان کو تو چاہیے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کریں صحیح ایمان قبول کریں ان قانون مؤمنین اگر واقعی یہ ایمان کے دعوے دار ہیں علم یا علم کیا انہوں نے یہ نہیں جانا کہ جو کوئی مخالفت کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی فن لہ نارا جہنم خالدن فیحا تو اس کے لیے ہے دوزخ کا عذاب اس کی آگ کا عذاب جس میں رہیں گے وہ ہمیشہ ہمیش العظیم اور یہ ہے سب سے بڑی رسوائی اصل رسوائی ہے اپنی عزت بچانے کے لیے تمہارے سامنے قسمیں اٹھاتے ہیں کہ نہیں نہیں ہم مسلمان ہیں ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں اپنی عزت بچانے کے لیے کر رہے ہیں نا تو اصل رسوائی تو قیامت کی آنے والی ہے اس رسوائی سے کیوں نہیں بچتے کہ صحیح طریقے سے ایمانی قبول کر لیں یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورت تنبی اہم بما فی قلوبہم منافق ہر وقت اس بات سے ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں تم پر اہل ایمان کوئی ایسی صورت نہ نازل کر دی جائے تو نبی اہم بما فی قلوب ہم کہ جس میں اللہ تعالی اہل ایمان کو خبر دے دے جو کچھ یہ دل میں چھپائے ہوئے ہیں یعنی منافقین کا پردہ چاک نہ ہو جائے اس چیز سے ہر وقت یہ ڈرتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالی کو ایسی صورت نہ نازل کر دے کہ جس میں منافقین کے نام آ جائے ان اللہ مخر جمع تحضرون پولیس تحضیو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاف فرما دیجئے تم مزاق کر رہے ہو اہل ایمان کے ساتھ کرتے رہو ان اللہ مخر جمع تحضرون بے شک اللہ تعالی بھی ظاہر کر دے گا جس سے تم خوف زدہ ہو اور ظاہر ہے کہ وہ ظاہر ہوگی چیز جب انہوں نے مسجد درار بنائی تو اس طریقے سے ان کی منافقت بھی ظاہر ہو گئی اور پھر ان کا باقی جو منافقت والا کردار ہے وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ظاہر ہوا جو بخاری اور مسلم میں کتنی احادیث ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے حوضے کوثر پر میرے کچھ ساتھیوں کو لایا جائے گا میں کہوں گا اصحابی اصحابی یہ میرے صحابہ ہیں یہ میرے صحابہ ہیں دنیا میں صحابیت کا دعویٰ کرتے تھے تو میرے ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی اور کہا جائے گا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں پتا کہ آپ کی وفات کے بعد یہ لوگ دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے اور انہوں نے دین میں بدعتیں جاری کر دی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس وقت وہی کہوں گا جو عبد سالے عیسیٰ ابن مریم کہیں گے جو سورت المائدہ کا آخری رکوع ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کی جب گفتگو ہوگی قیامت والے دن تو عیسیٰ علیہ السلام سے جب اللہ تعالیٰ پوچھے گا یہ تیرے فالورز نے کیا کیا تیرے بعد تو وہ کہیں گے اے اللہ جب تک میں ان میں موجود تھا ان پر گواہ تھا جب تو نے مجھے اٹھا لیا پھر تو ہی ان پر گواہ تھا اب یہ تیرے بندے ہیں چاہے انہیں عذاب دے چاہے بخش دے تو اللہ فرمائے گا آج وہ دن ہے کہ جس دن سچوں کو سچا عقیدہ ہی فائدہ دے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں بھی وہی کہوں گا جو عیسیٰ ابن مریم کہیں گے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر بادی سحقن سحقن لمن بدل بادی ان پر پھٹکار ہو ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے تقریباً ڈیڑھ دو مہینے پہلے ایک بڑا ڈیٹیل خطبہ دیا اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم سب لوگ اشکبار تھے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم سے رخصت ہونے والے ہیں سنر ابی دعو جامعہ ترمزی اور ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے تو اس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میرے بعد بہت اختلاف دیکھو گے تو دین میں نئی نئی بدعتوں سے بچنا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین المہدیین اس وقت میری سنت اور میرے خلفاء راشدین ہدایت یافتہ کی سنت کو لازم پکڑ لینا 
اور وہ سیدنا ابو بکر سیدنا عمر سیدنا عثمان اور سیدنا علی علیہم رضوان یہ ہیں خلفہ راشدین ان کی سنت کو لازم پکڑ لینا میری سنت کے ساتھ اور وہی ہوا حضرت بکر صدیق کے دور میں کتنے لوگ جو ہیں وہ مرتد ہو گئے کتنے قبائل نے زکاة دینے سے انکار کر دیا کچھ جھوٹے پیغمبر مسلمہ قذاب کے ساتھ مل گئے اور اس طریقے سے سیدنا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقریباً سوا دو سال کا دور بڑی تکلیفوں میں گزرا اور انٹرنل عرب کے اندر جتنے فتنے کھڑے ہوئے ان کو انہوں نے دبایا لہذا یہ میں آپ کو ایکسپرٹ اپینین دے رہا ہوں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک دور میں جتنی بھی فتوحات ہوئیں دونوں سوپر پاورز گریں جنگ یرموک کے اندر رومن امپائر نے گھٹنے ٹیک دیئے اور جزیہ دینے پر امادہ ہوگی اور اچھا خاصا حصہ مسلمانوں کے پاس آ گیا اس کے بعد جنگ قادسیہ کے اندر پرشین امپائر ایران جو اس وقت دوسری سپر پاور تھی وہ بھی گر گئی اور سب کا سب مسلمانوں کے پاس آ گیا یہ جتنی فتوحات ہوئیں اس میں سب سے بڑی کریڈبیلٹی سب سے زیادہ کریڈٹ جو ہے وہ سیدنا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جاتا ہے کیونکہ ان کے دور کے اندر جو انٹرنل عرب کے فتنے تھے وہ انہوں نے دبا دیئے اور انہوں نے اپنے دور کے اندر ہی ایران میں افواج بھجوا دی تھی اور عراق سیدنا بکر صدیق کے دور میں فتح ہو چکا تھا عراق اس وقت ایران کا حصہ تھا تو یہ لوگوں کی نظر سے چیز پس پردہ چلی جاتی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں یہ سب کچھ ہوا اصل میں جو کریڈٹ ہے وہ سیدنا بکر صدیق کو جاتا ہے کہ جنہوں نے اپنے اس سوا دو سال کے دور کے اندر جب کئی معاملات میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی پاؤں لڑکھڑا گئے جب مرتدین زکاة کے ساتھ کتال کی باری آئی اس وقت سیدنا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کامل ایمان نے مسلمانوں کی دھارس بندائی اور اس کے بعد مسلمانوں کی جتنی فتوات ہوئی چاہے سیدنا عمر کے دور میں ہوں یا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک دور میں یہ سب کا سب اس کے لیے بیسز جو فراہم کی وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ سوا دو سال کا مبارک دور ہے جس میں عرب کے اندر مسلمانوں کی دھاک بیٹھی اور پھر وہی عرب قبائل جو کہ ٹف سسٹم کے عادی تھے وہ بڑی بڑی سوپر پاورز کے ساتھ ٹکرا گئے کیونکہ ان پاورز نے اتنا ٹف محول نہیں دیکھا ہوا تھا عرب کے لوگ تو کتنے کتنے دن تک کھائے پیئے بغیر اور اتنی گرمی کی شدت میں بھی گزارہ کر لیتے تھے جبکہ وہ رومن امپائر اور پرشین امپائر وہ پوری دنیا پہ قبضہ کر کے اجاشیوں میں پڑ چکے ہوئے تھے انہوں نے اتنا ٹف ٹائم نہیں دیکھا تھا بس فوجیں رکھ لی بھی تھی لیکن جب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ غلبہ عطا فرمانا شروع کیا تو مسلمان پھر ان کے محلات تک پہنچ گئے الحمدللہ تو بارل یہ سارا فتنہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ظاہر ہوا تو آپ نے پہلے ہی فرما دیا تھا تم پر میری اور میرے خلفہ راشدین کی سنت لازم ہے وَلَا إِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّا إِنَّمَا كُنَّا نَخُودُ اور اگر اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے تم پوچھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کامل الیمان صحابہ آکے شکایت لگاتے تھے کہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی غیر موجودگی میں اس قسم کی باتیں کرتے ہیں ہمیں شک پڑتا ہے کہ یہ جاسوس ہیں یہ اندر سے مسلمان نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب تم ان سے پوچھو گے نا کبھی تو یہ کہیں گے ہم تو صرف دل لگی کر رہے تھے یعنی ہم تو مزاق کے طور پر ایسی باتیں کرتے ہیں وَلِعَوْضُ بِاللَّهِ وَنَلْعَبْ اور ہم تو بس خوش تبی کر رہے تھے کھیل کود کے لیے ہم نے اس قسم کی باتیں کی ہیں کہ ہم کی تو جا کے ٹکرائیں گے ہم مومن ہم تیار ہیں جی جنگ کے لیے کوئی مزدہ ہی نہیں ہے قُلْ أَبِاللَّهِ وَآیَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَحْزِئُونَ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماؤ اے گستاخو کیا اللہ کے ساتھ اس کی آیتوں کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ مزاق کرتے ہو یعنی مزاق کے لیے اللہ اور اس کا رسول اور اللہ کی آیات رہ گئی ہیں اب اس آیت سے یہ بھی بات پتہ چل گئی کہ گستاخی کی تعویل نہیں ہو سکتی اگر کوئی کہہ جی میری نیت نہیں تھی اس طرح کی گستاخی کرنے کی یا تو پھر توبہ کرے اور دوبارہ اس طرح کی حرکت نہ کرے لیکن الٹا ایسی گستاخیاں علماء کر کے گئے ہوں اور پچھلے ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہوں وہی کوئی کلمہ پڑھوا گیا لا الہ الا اشرف علی تھانوی رسول اللہ تو اب پیچھے اس کے سارے چیلے چانٹے جو ہیں وہ اس کو کہیں نہیں 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 ان کا کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا یہ نہیں تھا اللہ اور اس کا رسول رہ گئے کہ اس کے ساتھ مزاق کیا جائے یا کسی بزرگ نے کلمہ پڑھوایا لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ تو اب اس کے بزرگ اب وہ پیچھے فالور جو ہیں وہ اپنے بابے کو بچاتے پھر ہیں نہیں اتنے بڑے بزرگ اینے لاکھنوں کلمہ پڑھایا پائی جی کیڑا کلمہ پڑھایا ایہی کلمہ پڑھوایا لا الہ چشتی رسول اللہ بولے آزو باللہ تعالیٰ تو میں نے اس پر پورا ایک لیکچر دیا ہے مسئلہ نمبر سیونٹی ون بی کے نام سے سوا دو گھنٹے کی گفتگو ہے انڈیا اور پاکستان کے علماء اور بزرگوں کی انیس گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ اس میں میں نے ان سب کے پول کھولے ہیں 
کہ جو اپنے آپ کو بڑے بڑے بزرگ جن کو لوگوں نے ڈکلیئر کیا ہوا تھا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کیا مزاق کیا تو اب مزاق میں بھی اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی بات کی جائے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ہی رہ گیا مزاق کرنے کے لیے اور ایک بندہ پورے ہوش و حواس میں ایسی بات کرتا ہے پھر اس کے ماننے والے اس کو چھاپتے ہیں الٹا ڈیفینڈ کرتے ہیں پھر مناظرے ہوتے ہیں آپ یوٹیوب پہ دیکھیں پورے پورے مناظرے پڑے ہوئے ہیں دیوبندیوں اور بریلویوں کے مطلب بریلویوں نے پیش کیا جی یش علی تھانوی رسول اللہ پڑھوایا وہ کہتے ہیں جی تھوڑے بزرگ نے چشتی رسول اللہ پڑھوایا تو دو برابر ہو گئے یہ جواب دے رہے ہیں اب پتر تو کیوں فیل ہویا ابا جی تھوڑے دوست کا منڈا بھی فیل ہو گیا نا اس واسطے میں فیل ہویا دو فیل ہو گئے بولے آزو باللہ تعالیٰ یہ اللہ تعالیٰ کو جواب دیں گے تو یہ آیت بڑی سخت ہے اگلے دن میں مجھ سے کسی نے سوال کیا جی نہیں ان کا کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا تو پھر میں نے اسے سورت توبہ کی آیت نمبر یہ پینسٹھ پیش کی یہ آیت یاد رکھے ان کے لیے ریفرنس کے لیے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول اور اس کی آیتیں ہی رہ گئی ہیں کہ اس کے لیے تم مذاق کرو گے اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے گاڑا فتوا آ رہا ہے کہ یہ پکے کافر ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اس قسم کا مذاق کرتے ہیں بولے آزو باللہ تعالیٰ لا تعتذرو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماؤ مت بہانے بناؤ قد کفر تم بادا ایمانکم بے شک تم کفر کر چکے ہو ایمان لانے کے بعد یہ کہہ رہی ہم تعویل کر رہے ہیں ہمارا مقصد یہ نہیں تھا کہنے کا مقصد یہ نہیں تھا تم تو کافر ہو چکے ہو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اس طریقے سے مذاق کر کے اگر تم میں سے ہم کسی ایک گروہ کو معاف بھی کر دیں تو دوسرے گروہ کو نہیں چھوڑیں گے کیونکہ وہ ہے ہی مجرم یعنی ایک ہو سکتے ہیں بچارے سادہ لوگ مسلمان ہے ایمان والے تھے آپ کو پتا ہے سادہ لوگ ہمیشہ ہی ہر زمانے میں رہتے ہیں جو لائی لگ ہو جاتے ہیں بچارے وہ کوئی پڑھے لکھے لوگوں کی بات سنتے ہیں کہتے ہیں ہاں یار گلتے ٹھیک ہے حالانکہ وہ منافق نہیں ہوتے اندر سے ہوتے مسلمان ہی ہیں لیکن ان باتوں میں آ جاتے ہیں تو آس رسم کے صحابہ میں بھی ایسے لوگ تھے جو بچارے ہے مومنین ہی تھے لیکن باتیں سن سن کے بندے کو شک ہونے پر لگ پڑتا ہے میرے بارے میں اتنی لوگ باتیں کرتے ہیں تو آپ بچارے سادہ لوگ جو ہیں وہ آ بھی جاتے ہیں ہاں جی ہاں جی ایسی کو بات ہوگی تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بات کلیئر کریں آگے اگر کسی کو اختلاف ہے تو علمی طریقے سے آگے اختلاف واضح کریں تو آپ سسم کے صحابہ کرام میں بھی ایسے لوگ تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے دیا کہ اللہ تعالیٰ بارے ایک گروہ کو تو ہم ضرور چھوڑ سکتے ہیں لیکن دوسرے پکے مجرم ہیں جو جان بوجھ کے یہ کر رہے ہیں ان کے لیے کوئی معافی نہیں ہے آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ بالکل لگتا ہے کہ یہ آج کے دور کی باتیں ہو رہی ہیں یہ کوئی پرانی باتیں نہیں ہیں آج بھی دعوت حق جو بلند کرے گا اس کو اسنی فیزز سے گزرنا پڑے گا المنافقون والمنافقات بے شک منافق مرد اور منافق عورتیں بادہم من باب وہ بعض بعض میں سے ایک دوسرے کے وہ دوست یار ہیں اور ان کی نٹوریس کوالٹی کیا ہے یا مرون بل کر وہ برائی کا حکم دیتے ہیں معروف اور اچھائی کے کاموں سے روکتے ہیں وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيهِمْ اور اپنے ہاتھوں کو بھی بندھا رکھتے ہیں یعنی کنجوس بھی بڑے ہیں منافق کنجوس تو ہوتا ہے ظاہر ہے کہ جی اللہ کی راہ میں تو وہی خرچ کرے گا جس کا اللہ پر یقین ہوگا کہ مجھے یہ اللہ تعالیٰ سات سو گنا سے لے کر انفینٹ تک لوٹائے گا اللہ کے ڈیوائن بینک میں میرا یہ سب کچھ جمع ہو رہا ہے جو ہم زکات کے حوالے سے پچھلے دو لیکچر سن چکے ہیں جس کو یہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے وہ مال واپس کرے گا لوٹا کر تو یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے گا نس اللہ فنسیم انہوں نے اللہ کو بھلا دیا اللہ نے بھی انہیں فراموش کر دیا اب وہ اللہ کو چھوڑ چکے ہیں خود انہوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑا اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈیوائن مور لگی کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر ایسی مور لگا دے گا کہ بس اللہ تعالیٰ سے وہ غافل ہی ہو جائیں گے بولے آزو باللہ ان المنافقین ہم الفاسقون بے شک منافق ہی نافرمان ہے فاسق و فاجر ہے وعد اللہ المنافقین والمنافقات اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے منافق مردوں اور منافق عورتوں کے بارے میں والکفار اور کافروں کے بارے میں بھی اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جب عذاب کی وعی سنائی ہے تو پہلے منافقین کا ذکر کیا ہے اصل میں یہ زیادہ نقصان دہ ہے کافر تو کھلے سامنے موجود ہیں پتہ چل گئے دشمن ہے اور ایک آستین کے سام ہیں جو نمازیں بھی صحابہ کے ساتھ پڑھتے ہیں اور اندر سے جڑیں کاٹ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے پہلا ان کا نام لیا کہ منافق مرد اور منافق عورتیں مطلب عورتوں میں بھی اس طرح موجود ہیں یہ صرف نہیں مرد ہی اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں عورتوں میں بھی ایسی عورتیں منافق والکفار اور جو کافر ہیں نارا جہنم خالدین فیحا 
ان کے لیے اللہ نے وعدہ کیا ہے دوزخ کی آگ کا اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش یا حسبہم یہی ہے ان کے لیے کافی اصل یہ اس چیز کے مستحق ہیں کہ دوزخ میں رہیں وَلَعْنَهُمُ اللَّهُ اور اللہ تعالیٰ کی لانت ہے ان پر وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ اور ان کے لیے ہے وہاں پر ہمیشہ کا عذاب ہمیشہ کا رہنے والا عذاب کَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ بالکل اس طریقے سے ان سے پہلے جو لوگ گزرے یعنی ان سے پہلے بھی کئی انبیاء کرام علیہ السلام آئے اور انہوں نے اپنی قوموں کو دعوت دی تو اس طرح کے جو منافقین ہیں وہ ان کی قوموں میں موجود تھے کانو اشد منکم قوہ وہ قوت میں ان سے بھی زیادہ تھے ان کو اپنی طاقت کا گھمنڈ ہے ان سے زیادہ طاقتور لوگ تھے جن کو اللہ تعالی نے پچھاڑ دیا و اکثر و اکثر ان کے مال اور اولاد بھی ان سے زیادہ تھی ان کافروں سے ان منافقین سے جو کہ مسلمانوں کے ساتھ اس طریقے سے دو نمبری کر رہے ہیں اور اوپر سے اسلام کا لبادہ اوڑا ہوا ہے یہ نہ سمجھے کہ یہ پہلا ایکسپیرینس کوئی اللہ تعالیٰ کو ہونے جا رہا ہے اللہ تعالیٰ نے جب بھی اپنی اکرام علیہ السلام کو مبوس کیا تو ہمیشہ تین طرح کے گروہ بنے ایک ایمان والے دوسرے وہ جو پکے کافر اور تیسرے وہ کہ جو دونوں طرف جن کا منہ ہوتا تھا نفق عربی میں کہتے ہیں سرنگ کو سرنگ کے دو منہ ہوتے ہیں اسی لیے منافق کے بھی دو منہ ہوتے ہیں ایمان والوں کے پاس جاتا ہے تو ان کی باتیں کرتا ہے منافق جب کافروں کے پاس جاتا ہے تو ان کی باتیں کرتا ہے تو منافقین کے حوالے سے میں نے سورت النساء کے کانٹیکسٹ میں بڑی اہم ترین گفتگو کی ہے اور اہل تشیعوں کا جو مقدمہ ہے وہ پارشلی درست ہے کہ صحابہ اکرام میں بھی منافقین موجود تھے لیکن 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 ان میں جو رافدی ہیں اور وہ اس درجے تک اترتے ہیں کہ ماز اللہ استغفر اللہ ماز اللہ استغفر اللہ ثم ماز اللہ استغفر اللہ سیدنا ابو بکر عمر عثمان کے بارے میں جو بات کرتے ہیں اور ماز اللہ اگر ان کو کافر کہتے ہیں تو وہ خود کافر ہیں اس پہ بالکل اتفاق ہے اور میں نے 94 مثلا نمبر میں بتایا تھا کہ اہل تشیعوں کی کتابوں میں موجود ہے کہ جو سورت التوبہ کی وہ ایت مبارکہ ہے غار سور کے کانٹیکسٹ میں وہ اہل سنت اور اہل تشیعوں کے ہاں کامن حدیث ہے بخاری اور مسلم کی اور ان کے ہاں بھی موجود ہے کہ وہ سیدنا ابوبکر صدیق کے بارے میں ہے ان کی صحابیت قران سے ثابت ہے تو یہ پارشل آدھا سچ بڑا خطرناک ہوتا ہے تو وہ آدھا سچ ہے کہ منافقین موجود تھے لیکن یہ لوگ منافقین نہیں تھے جنہوں نے پوری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مارے کھائیں اور پھر بعد میں ڈٹے رہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تینوں کی بیعت کی یعنی مولا علی کے بارے میں تو کوئی بدگمانی کر ہی نہیں سکتا اس حوالے سے جن کے اوپر اتفاق ہے اہل سنت اور اہل تشیعوں کا کہ وہ شروع میں ایمان لانے والوں میں شامل ہیں اور صحیح مسلم میں انٹرنیشنل امری کے مطابق 240 نمبر حدیث ہے ایمان والے چیپٹر میں کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق یہ ہماری اہل سنت کی مین سٹریم کی بکس میں موجود ہے تو ہم تو مولا علی کی محبت کو ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں اگر مولا علی رضی اللہ تعالی نے سیدنا ابوبکر صدیق سیدنا عمر سیدنا عثمان کی بیعت کی تو اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہتی ہے کہ ان تین خلفاء کے بارے میں کوئی بدگمانی کرے ورنہ تو معاذ اللہ یہی کفر جو ہے وہ حضرت علی کی طرف بھی لوٹ جائے گا کہ انہوں نے بیعت کیوں کی بولے اعوذ باللہ تعالی یہ منافقین کچھ اور تھے وہ موجود تھے لیکن معاذ اللہ یہ کامل الایمان مومنین کے بارے میں ایسی بات کرنا بعض غالی قسم کے رافدیوں کی طرف سے تمام تو نہیں کرتے ایران کے اندر تو اکثریت ایسے اہل تشیعوں کی ہے کہ جو خلفہ راشدین کو مانتے ہیں ایون ان کی طرف سے جو فلمیں بھی بن کر آ رہی ہیں امام علی علیہ السلام ایک فلم بنی ہے تقریباً 22 قسطوں پر سیدنا علی رضی اللہ تعالی کی مبارک زندگی کے آخری 10 سال فلمائے ہیں اور کمال انہوں نے وہ بنائی ہے اس میں کچھ غلطیاں بھی ہیں لیکن اوورال اپنی تھیم کے اعتبار سے تو اس میں پورا ان کا پوائنٹ آف ویو یہی ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابو بکر اور عمر کی خلافت کو زندہ کرنا چاہتے تھے جس خلافت کو سپائل کر دیا تھا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں چند نہ تجربہ کار گورنروں نے سیدنا عثمان نے نہیں ان کے چند نہ تجربہ کار گورنر جن کے بارے میں بخاری اور مسلم میں آتا ہے شراب پی کے وہ نمازیں پڑھایا کرتے تھے اور پھر صحابہ میں بڑا ریونج سیدنا عثمان کے خلاف کھڑا ہوا یہ لادہ سے ایک دردناک سٹوری ہے جو کہ حقیقت ہے بارل سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت تک سیدنا علی نے ساتھ دیا اور پوری کوشش کی کہ معاملہ اس حد تک نہ جائے تو ان ڈاکومنٹریز میں یا ان فلموں کے اندر بھی وہ سیدنا بکر صدیق سیدنا عمر عثمان کو صحیح طریقے سے پریزنٹ کرتے ہیں کہ وہ خلفہ راشدین ہیں اب یہ پاکستان کے اندر کچھ انڈیا کے اندر جو اہل تشیعوں میں رافضی قسم کے لوگ ہیں وہ صحابہ کرام علی مدوان کے بارے میں جو بکواسات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے پیار محبت سے سمجھانا چاہیے مسئلہ یہ کہ ان کو یہی کچھ بتایا گیا تو اب 
ہمارا یہ کام نہیں کہ ہم کسی کو کافر ڈکلیئر کر کے تو اس پہ فتوے لگائیں بلکہ اس کو بتایا جائے کہ بھئی یہ چیز کرو گے تو یہ کفر میں چلی جائے گی اپ کو مسلمان ہی سمجھتے ہیں تعویل کی غلطی لگی ہوئی ہے اپنی اصلاح کر لو یہ اصل کام کرنے والا نہ کہ وہ مولوی والا جو ممبروں پہ چڑھ جاتے ہیں اور پھر وہ جس کو دیکھتے ہیں اپنے مقابلے فکر کے علاوہ سب کوئی مشرق کافر گساہر رسول ڈکلیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ کوئی اسلام کی خدمت نہیں یہ اسلام کے ساتھ دشمنی کرنے والی بات ہے اللہ تعالی فرماتا ہے کہ ان سے پہلے جو لوگ تھے وہ قوت میں بھی ان سے زیادہ تھے مال میں بھی زیادہ تھے اولاد میں بھی زیادہ تھے فستم تعو بی خلاقہم سو لطف اٹھایا انہوں نے اپنے دنیاوی حصے کا فستم تعتم بی خلاقکم تو تم بھی دنیا میں جو اللہ تعالی نے تمہارے لیے حصہ مقرر کیا ہے اس سے لطف اٹھا لو دنیا کی زندگی میں اللہ تعالی روٹی روزی تمہاری باندھ نہیں کرے گا ان نافرمانیوں کے سبب تو تم بھی لطف اٹھا لو کمستم تعلدین من قبلکم جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں نے فائدہ اٹھایا بی خلاقہم اپنے دنیاوی حصے سے وخذهم وخذ تم کلذی خاضو اور تم بھی لذتوں میں اسی طریقے سے ڈوب رہے ہو جس طرح وہ دنیا کی لذتوں میں ڈوب گئے تھے اولائک حبطت اعمالهم فی الدنیا والاخره یہی ہیں وہ لوگ جن کے اعمال اللہ نے دنیا اور اخرت میں برباد کر دیے یعنی دنیا میں اگر کوئی نیکی کا کام کیا بھی تھا کوئی اخلاقیات کا کام کیا تھا کوئی ڈسپنسری کھول دی تھی کوئی ہاسپٹل بنا دیا تھا کوئی این جی او بنا لی تھی اگر یہ اس طرح کے کام بھی کیے تھے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ زیرو سے ملٹی پلائی ہیں اگر ایمان کامل نہیں ہے وہ اولا اکم الخاصرون اور یہی ہیں لوگ نقصان اٹھانے والے علم یقیم نبا الدین امن قبلہم کیا ان کے پاس اگلے لوگوں کی جو ان سے پہلے گزر چکے خبر نہیں آئی قوم نوح نوح علیہ السلام کی قوم کی اللہ نے ان کو کیسے غرق کیا طوفان کے ذریعے وہ آد اور آد کی وہ سمود اور سمود کی وہ قومی ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم کی یہ واحد مقام ہے قرآن میں جہاں ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا ذکر آیا ورنہ پورے قرآن میں جب بھی ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے تو ان کا اکیلا ان کے بیوی بچوں کا اور چند ایک ساتھیوں کا ذکر آتا ہے یہاں پر یہ واحد مقام ہے پورے قرآن میں یہ مقام دوبارہ کہیں نہیں آیا نہ اس سے پہلے کہ ابراہیم علیہ السلام کی بھی کوئی قوم تھی ایسی کہ جس پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا قوم کا تو ذکر آتا ہے لیکن عذاب کا ذکر یہاں پر آیا وہ اصحاب وہ اصحابی مدین اور شعیب علیہ السلام کی قوم مدین ولمتفکات اور وہ بستی جسے ہم نے الٹ دیا تھا یعنی وہ ہومو سیکچولیٹی کی وجہ سے قوم لوت کو جو ہلاک کیا گیا وہ قوم یہ ساری کی ساری قومیں اللہ تعالیٰ نے ہلاک کی تھی ان کے سامنے موجود ہیں اتت ہم رسول بالبینات ان کے پاس بھی ان کے رسول روشن دلائل لے کر آئے تھے فما کان اللہ لیم تو اللہ تعالیٰ ایسا نہیں تھا کہ ان پر ظلم کرتا ولاکن کانو انفسم یغلیمون بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کیا کرتے تھے یعنی اللہ تعالیٰ معاذ اللہ کوئی فنیٹک نہیں ہے کہ اسے کوئی لوگوں کو عذاب دے کر مزہ آتا ہے اللہ تعالیٰ نے تو انبیاء کرام علیہ السلام کو روشن دلائل کے ساتھ کتابوں کے ساتھ بھیجا ان کی اصلاح کے لیے لیکن انہوں نے خود ہی حق قبول کرنے سے انکار کیا خود اپنے اوپر ظلم کیا اللہ تعالیٰ ان پر ظلم کرنے والا نہیں تھا اب سائملٹینیس کنٹراسٹ آ رہا ہے منافقین کا ذکر آیا اور یہ منافقین اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں موجود تھے تو اسی طریقے سے ہزاروں کی تعداد میں کامل المان مؤمنین بھی موجود تھے ان کا اب اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے ولمنون ولمنات اور ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں بعد اولیا بعد یہ بعض بعض میں سے دوست ہیں بعض بعض میں سے ہیں یعنی یہ ایک آرگینک ہال ہیں ایک یہ جو ہے وہ پارٹی کا حصہ ہے جو اللہ کی پارٹی ہے یا مرون اب المعروف یہ حکم دیتے ہیں نیکی کا وہ ین ہوں نہ اور روکتے ہیں برائی سے منافقین کے لیے آیا تھا کہ برائی کا حکم دیتے ہیں اور نیکی سے روکتے ہیں اور ایمان والے نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں امر بال معروف و نہیں انل اور قائم کرتے ہیں نماز کو ویوتو نزکاہ اور دیتے ہیں زکات اللہ کی رام میں صدقہ اور خیرات ویوتی اللہ و رسول اور اطاعت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی اولا کا سیر اللہ یہی وہ لوگ ہیں کہ ان قریب اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے گا یعنی موت کوئی دور نہیں بخاری اور مسلم کی متفق الحدیث کا مفہوم ہے کہ جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی ان قریب مرتے ہی جنت کے دروازے ان کے لیے کھل جائیں گے ان اللہ عزیز الحکیم بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے حکمت والا ہے 
یعنی غالب ہے چاہے تو ایک منٹ میں سارے منافقین کو ہلاک کر دے اور چاہے تو زبردستی نے ایمان کی دولت دے دے لیکن حکیم بھی ہے اس کی حکمت کا تقاضی یہ ہے کہ دنیا اس نے بنائی ازمائش کے لیے انسان نے اپنی چوائس سے اپنے رب کو خود چوز کرنا ہے اگر زبردستی پری پلان قسم کی کسی کے وہ کو ہدایت دے دی جاتی تو وہ فرشتے آلیڈی موجود تھے انسان اور جن ایسی مخلوقات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ ہم نے جن اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ ہماری عبادت کریں عبادت کا اردو میں ترجمہ بڑا غلط ہوتا ہے کہ پوجا کریں اس سے یہ ذہن میں آتا ہے شاید نماز پڑھنا عبادت ہے عبادت اصل میں کہتے ہیں اپنے رب کے کونسپٹ کے ساتھ اس کی کلی اطاعت کرنا عبادت یہ نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور باہر نکل کے لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں یہ عبادت نہیں ہو رہی عبادت کا ایک جز آپ نے پورا کیا اور ایک نہیں کیا عبادت ہے کلی اطاعت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور رسول کی اللہ تعالیٰ کے بحاف پہ رسول کی اطاعت کرنا اللہ کی عبادت میں داخل ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اصل میں اس نے اللہ کا حکم مانا کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اپنی ماز اللہ استفراللہ کوئی فوڈ چین نہیں یہاں پہ چلائی کو اپنی ذاتیات کی بات نہیں کی آپ نے تو یہاں تک فرما دیا آپ پچھلی دفعہ سن چکے بخاری اور مسلم کی متفق انہیں حدیث ہے سیدنا حسن ابن علی جو حضرت حسین کے بڑے بھائی تھے انہوں نے صدقے کے گوشت صدقے کے جو مال میں سے ایک خجور اپنی زبان پہ رکھ لی چھوٹے سے بچے تھے ساڑھے چار سال کے تو آپ نے وہ تھکوا دی فرمایا کہ محمد اور آل محمد پہ صدقہ حرام ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ اور خراد بھی وصول نہیں کیا قوم سے ورنہ تو سب پریفر کرتے کہ سید کو صدقہ لگے جی سب سے پہلے وہ آل رسول ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے اس چیز کو حرام فرما دیا کوئی یہ نہ کہ ایک ان کا بڑا آیا تھا ماض اللہ استغفر اللہ پیغمبر اور وہ اپنی اولاد کو پال کے چلا گیا ایسی اس ایلیگیشن سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قیامت تک کے لیے جو صدقہ اور زکات ان ساری چیزوں کو حرام فرما دی ہے الحمدللہ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ اللہ کی حکمت کا تقاضا ہے کہ اس طرح کا معاملہ نہیں کرتا ورنہ چاہے تو وہ آنے واحد میں سب کے ساتھ سب کو ہدایت بھی دے سکتا ہے اور سب کو ان کے گناہوں کی پاداش میں ہلاک بھی کر سکتا ہے وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات اللہ نے وعدہ فرمایا ہے مومن مردوں سے بھی اور مومن عورتوں سے بھی جنات تجری من تحتی الانہار ان جنتوں کا ان باغات کا کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی خالدین فیہا وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش وہ مساکین طیبہ اور وہاں پر ان کے لیے پاکیزہ مکان ہوں گے فی جنات عدن جنت عدن میں وردوان من اللہ اکبر اور سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ اللہ کی رضا ہے اللہ ذالک هو الفوز العظیم یہی ہے سب سے بڑی کامیابی یعنی اللہ تعالی کی رضا حاصل ہو جانا یہ سب سے بڑی کامیابی ہے اور صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ صحیح مسلم میں اپ جنت والا چیپٹر پڑھیں یعنی باقی ساری کتابیں ایک طرف اور صحیح مسلم کی جنت کا چیپٹر ایک طرف اور اس سے بھی اگر ایک سٹیپ اگے مشکات المصابی میں تیسری جلد میں پورا جنت کے اوپر چیپٹر ہے تیرہ کتابوں سے جنت سے متعلق احادیث ہے اور یقین کریں انسان پڑھ لے تو آج ہی دل کرتا ہے کہ جنت میں پہنچ جائے لیکن وہ کام بھی کرنے پڑیں گے دودھ پینے والے مجنو نہیں محنت کرنے والے مجنو جائیں گے تو جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے صحیح مسلم میں حدیث ہے ایک حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے جنت میں ایسی ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی نہ کسی کے دل پہ ان کا گمان بھی گزرا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ علیف لامی مسجدہ کی آیت بھی تلاوت کی جو بالکل اسی کونٹیکسٹ میں ہے کہ اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی آنکھوں کی ٹھنڈک چھپا رکھی ہے جو کسی کے علم میں نہیں ہے جنت کی شکل میں پھر صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو ان کو کہا جائے گا جنتی و مبارک بات کے طور پر فرشتوں کی طرف سے ندا ہوگی کہ آج کے بعد تم کبھی بوڑھے نہیں ہوگے ہمیشہ جوان رہو گے آج کے بعد تم کبھی بیمار نہیں ہوگے ہمیشہ تندرست رہو گے آج کے بعد تم کبھی مرو گے نہیں ہمیشہ زندہ رہو گے اور آج کے بعد ہمیشہ تم اللہ کی رضا میں رہو گے اللہ تعالیٰ کبھی تم سے ناراض نہیں ہوگا میں کہتا ہوں اس سے بڑی کیا خوش نصیبی ہو سکتی ہے اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ جنت ایسی ملے گی جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور مکانات ہوں گے بہترین پاکیزہ وردوان من اللہ اکبر 
اور اللہ کی رضا کا حاصل ہو جانا یہ تو سب سے بڑی نعمت ہے اور سب سے بڑی نعمت اس رضا کی وجہ سے اللہ کا دیدار ہے جنت کے اندر ذالک هو الفوز فوز العظیم یہی ہے سب سے بڑی کامیابی یا ایھا النبی جاہد الکفار اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کیجئے کافروں کے ساتھ والمنافقین اور منافقین کے ساتھ وغلظ علیہم اور وہ جہاد کی شکل میں کہ ان پر سختی کیجئے اب یہ ایسا موقع ہے جہاں پر جہاد سے مراد قتال نہیں ہے کیونکہ کسی ضعیف روایت سے بھی ثابت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی منافقین کے ساتھ قتال کیا ہو تو قرآن میں تو یہ آیت دو دفعہ آئی ہے یہاں بھی آئی ہے سورت التحریم میں بھی آئے گی کہ اے نبی آپ جہاد کریں کافروں کے ساتھ اور منافقین کے ساتھ کسی ضعیف روایت میں بھی نہیں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی منافقین کے ساتھ قتال کیا ہو لہذا اہل سنت کا یہ جو موقف ہے اور اہل تشیعوں کا بھی سوائے آج کل کے چند وہ چندہ کٹھے کرنے والی جو پارٹی ہیں وہ جان بوجھ کے اس آیت کو تعریف کرتے ہیں ان کے علاوہ پوری امت کا اتفاق ہے کہ جہاد کا جو روٹ ورڈ ہے عربی میں وہ جہادہ ہے اس نے کوشش کی جہاد کہتے ہیں اللہ کی راہ میں کوشش کرنے کو ہر وہ کوشش جو اللہ کے لیے کی جائے وہ جہاد ہے صبح و فجر کے وقت نماز کے لیے اٹھنا جہاد گرمیوں کے روزے رکھنا جہاد حرام خوری سے بچنا جہاد جھوٹ سے بچنا جہاد چوری سے بچنا جہاد گناہ کبیرہ سے بچنا جہاد ہر گناہ کبیرہ سے بچنا جہاد اور ہر مشکل فرض پہ عمل کرنا جہاد اللہ کی راہ میں کوشش ہم جد و جہد اردو میں بھی لفظ استعمال کرتے ہیں کوشش کرنا جہد یہ وہی لفظ جہادہ سے اردو میں آ گیا جہادہ اس نے کوشش کی اسی سے جہاد ہاں اسی جہاد کا اعلی ترین درجہ ہے قتال کہ کوئی شخص اتنی کنوکشن والا ایمان رکھے کہ وہ اپنی جان لے کر اللہ کے حضور میدان جنگ میں آ جائے کہ اے اللہ یہ تیری دیوی جان تھی میں پورے ایمان کے ساتھ اپنی جان تیرے سپرد کرنے کے لیے تیار ہوں تو یہ جہاد کا اعلی ترین درجہ ہے اسے کہتے ہیں قتال جو اسلام کا سمم بونم ہے ایمینول کانٹ کی فلسفی میں ہائیسٹ گڈ آف ایوری فلسفی از نون ایز سمم بونم کسی بھی فلسفے کا سب سے اونچی اچھائی جو ہے ہائیسٹ گڈ اسے کہتے ہیں سمم بونم اسلام کا سمم بونم جہاد کا اعلی ترین درجہ قتال ہے اللہ کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے میدان جنگ میں اتر آنا لیکن یہ یاد رکھیے گا یہ جہاد مسلمانوں کے خلاف نہ ہو رہا ہو یہ جہاد جو ہے وہ دنیاوی گھر سے نہ ہو رہا ہو اب یہ قرآن جس جہاد کی اور کتاب کی بات کرتا ہے یہ وہ قتال ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیت میں ہوا اس میں کوئی دو رائے نہیں تھیں سب کے سب متفق تھے کہ اللہ کی وہی کے ذریعے آج کل جو دنیا کے اندر جہاد اور قتال مختلف پارٹیاں لے کے چل رہی ہیں اور مسلمانوں کو قتل کرنے کو جہاد اور قتال کا نام دے رہی ہیں اور اسی طریقے سے چندے اکٹھے کرنے کو تو اس قتال کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اس قتال کے ساتھ جو قرآن کے اندر آیا باقی یہ جو حدیث پیش کی جاتی ہے بخاری اور مسلم سے جی کتال قیامت تک جاری رہے گا تو بھائی اس سے کس کو انکار ہے کتال قیامت تک جاری رہے گا انیس سن پینسٹھ کے اندر جب انڈیا کی فوج نے مسلمانوں پہ حملہ کیا پاکستان کے اندر اب یہ لادہ بات ہے کہ پہلا شرارت پاکستانیوں نے کی اس کے بعد پھر پاکستان پورے کو وہ سزا بھگتنی پڑی تو اس وقت مسلمانوں کو اس فتنے سے بچانے کے لیے پاکستانی فوج کو جہاد کرنا پڑا تو جہاد تو قیامت تک جاری ہے آج اگر کوئی ملک پاکستان پہ حملہ آور ہوتا ہے تو پاکستان کی فوج جا کے اس کا مقابلہ کرے گی تو جہاد تو جاری ہے یہ قیامت تک جاری رہے گا باقی کمزوریاں جہاں تک ہیں جس کے اندر بھی چاہے وہ فوج کے اندر ہوں ایجنسیوں میں ہوں سیاست دانوں میں ہوں ہم اسے کنڈیم کہتے ہیں لیکن یہ جو حدیث ہے کہ جہاد اور قتال قیامت تک جاری رہے گا جہاد کی بھی اعلیٰ ترین شکل قتال تو آپ مسلمانوں سے یہ کبھی ختم نہیں ہوگا اور میں یہ سمجھتا ہوں اس وقت جو افغانستان میں طالبان جنگ لڑ رہے ہیں امریکہ کے خلاف وہ اسی قتال کا حصہ ہے کہ کافر ان کے اوپر مسلط ہو چکے ہوئے ہیں اب وہ بچارے لڑے نہ تو انہیں کیا کریں صحیح مسلم میں حدیث ہے اگر تیرے گھر میں چور گھس جائیں تو ان سے مقابلہ کر اگر قتل ہو گیا تو شہید ہو جائے گا اور اگر تو نے ان کو مار دیا تو تیرے پر کوئی تاوان نہیں ہے تو یہ افغانستان میں تو امریکہ جو ہے وہ گھس گیا ہے مسلمانوں کے گھروں کے اندر اگر وہ لڑائی نہ کریں قتال نہ کریں تو اور کیا کریں اس طریقے سے جہاں پر خالصتاً مسلمانوں پر جنگ تھوپی گئی اور انہیں غیر مسلموں کے خلاف لڑنا پڑ رہا ہے 
تو وہ بالکل قتال حق ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ جہاد کی ایک قسم ہے قتال جہاد کی کئی اقسام ہیں اس میں سے ایک قتال ہے البتہ اس حوالے سے ایک روایت پیش کی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے جب واپس آ رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ ہم اب چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف جا رہے ہیں تو بھائیو وہ اصول محدثین پر مردود روایت ہے ایسی کوئی صحیح حدیث ثابت نہیں ہے البتہ قرآن پاک میں ایک آیت ہے جو اس کو سپورٹ کرتی ہے سورت الفرقان کی آیت نمبر باون فلا تطعل کافرین اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کی بات کا برا مت مانیے ان سے درگزر کیجئے ان کی پرواہ مت کیجئے وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِحَادًا قَبِيرًا اور اس کتاب کے ذریعے ان سے بڑا جہاد کیجئے تو دعوت الالقرآن کو قرآن نے کہا ہے جہادِ اکبر سب سے بڑا جہاد ہے قرآن کی طرف دعوت دینا اور ظاہر ہے کہ میدانِ جنگ میں بھی وہی اترے گا جس کا قرآن کے ساتھ کنوکشن والا ایمان بنا ہوگا اسی کی جہادت بھی مقبول ہوگی اب یہ مکی آیت ہے سورت الفرقان کی مکہ میں کتال کوئی نہیں تھا لہذا مکی آیت میں کہا گیا کہ قرآن کے ذریعے بڑا جہاد کریں وہ کون سا جہاد ہے دعوت و تبلیغ کا کام امر بالمعروف و نہی ان المنکر نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے روکنا یہ ہے سب سے بڑا جہاد اس آیت مبارکہ کے تحت تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کیجئے کافروں کے ساتھ اور منافقین کے ساتھ اور ان کے ساتھ سختی کیجئے وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ ان کا ٹھکانہ ہے پھر دوزخ وَبِعْسَ الْمَصِيرُ اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی کہ انہوں نے یہ نہیں کیا کیا نہیں کیا یعنی وہ جو مسلم وہ بھی آ بھی جائے گی کافی ساری ان کی چیزیں تھیں مسلمانوں میں جب بیٹھتے تھے تو مسلمانوں کی فیور کی باتیں کرتے تھے اور کبھی کبھار ان کے موں سے اس طرح کی بات نکل جاتی تھی کہ منافقت کی بو آتی تھی ان میں سے پھر وہ قسمیں اٹھاتے تھے کہ اللہ کی قسم ہم ایمان والے ہیں ہم نے تو یہ بات مزاق کے طور پر کی تو اب وہی جو پہلے بھی گزرا اب دوبارہ ذکر آ رہا ہے کہ یہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی ماں کالو انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی ولاقد کالو کلیمت القفر حالانکہ یقیناً انہوں نے کفریہ باتیں کی ہیں وکفرو بادہ اسلامہم اور اسلام لانے کے بعد انہوں نے کفر اختیار کر لیا ہے اور انہوں نے ایک ایسی چیز کا ارادہ کیا جس میں وہ ناکام ہوئے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی سازش تھی وہ میں یہاں پر بتا دیتا ہوں بیسیکلی ایک تو ان کی یہ والی سازشیں چل رہی تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں جو بچارے بھولے بھالے مسلمان تھے ان سے اس طرح کی باتیں کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیس ہزار کے لشکر کے ساتھ اتنی بڑی رومن امپائر سے ٹکرانے جا رہے ہیں ڈیڑھ دو لاکھ کی فوج دو تہائی دنیا پہ ان کی حکومت ہے یہ کیسے کامیاب ہوں گے مسلمانوں کو یہ ورگلاتے رہتے تھے اور اگر کوئی بیج میں کامل ایمان مومن بیٹھا ہوتا وہ کہتا ہے یار کہ تم کیا منافقوں والی باتیں کر رہے ہو تو وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم تو ایمان والے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حالانکہ یہ اندر سے پکے منافق ہیں اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے کفر اختیار کر لیا اور انہوں نے ایک ایسی بات کا ارادہ کیا جس میں یہ ناکام ہوئے ایک سازش میں اور وہ سازش تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی سازش تھی غزوہ تبوک سے واپسی پر اس کا ذکر صحیح مسلم میں بھی اشارتاً موجود ہے صحیح مسلم میں ایک پورا چپٹر ہے جس کا نام ہے صفات المنافقین بالکل اینڈ پہ جا کے منافقین کی جو صفات ہیں ان کا چپٹر اس کے اندر کافی ساری احادیث موجود ہیں جس میں ان اصحاب العقبہ کا بھی ذکر موجود ہے یہ عقبہ والے کون سے لوگ تھے گھاٹی والے لوگ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قاتلانہ حملہ کیا تو صحیح مسلم میں کتاب صفات المنافقین میں بھی موجود ہے مسند امام احمد میں یہ پورا واقعہ موجود ہے اور امام بھیکی کی کتاب دلائل النبوہ میں بھی یہ پورا واقعہ موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے آخری غزوہ تبوک سے اپنی وفات سے تقریباً آپ سمجھ لیں کہ سال پہلے کی بات ہے واپس تشریف لا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی خبر دے دی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ منافقین جو آپ کے ساتھ گئے ہوئے تھے اندازہ کریں آپ یعنی وہ صحابہ کے ساتھ شامل ہو کے ایمان والے بن کے وہاں پر گئے ہوئے تھے اور انہوں نے راستے میں یہ پلان کیا کہ واپسی پہ ایک ایسی جگہ آتی تھی ایسی گھاٹی تھی جو بڑی تنگ گھاٹی تھی وہاں سے ایک وقت میں ایک سواری گزر سکتی تھی تو ظاہر ہے کہ لائن بنا کے گزرنا تھا 
تو اور وہ رات کا ٹائم تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھاٹی سے سب سے پہلے خود گزرنے کے لیے آگے ہوئے لیڈر کی یہی کوالٹی ہوتی ہے کہ خطرے والی جگہ پہ خود سب سے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دی تھی کہ آپ پر یہ قاتلانہ حملہ کریں گے اس وقت دو صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے آپ کے جانسار صحابی سیدنا امار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں بخاری کی حدیث ہے کہ امار کی زبان اللہ تعالیٰ نے شیطان سے محفوظ کر دی ہے اس کی زبان پہ حق کی جاری ہوتا ہے مسلم امام احمد میں آتا ہے کہ امار سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے تلووں تک ایمان سے پر ہے اور دوسرے صحابی تھے سیدنا حضیفہ ابن یمان جن کا نام ہی صحیح بخاری میں موجود ہے رازدار رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ رازدار تھے آپ کا ایک راز تھا ان کے پاس وہ اسی حدیث کے تحت ہے لہذا یہ بخاری مسلم میں بھی موجود ہیں یہ چیزیں یہ دو جانسار صحابہ آپ کے ساتھ موجود تھے ایک تیسرا بندہ بھی ضرور موجود ہوتا اگر آپ کے ساتھ ہوتا جو ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد کے موقع پر تمام مومنین صحابہ صرف اس جنگ کی دہشت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا معاملہ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر چلے گئے چند صحابہ آپ کے ساتھ رہ گئے بارہ کے قریب ان میں سے سیدنا علی بھی تھے اور صحیح مسلم میں آپ غزوہ احد کا چیپٹر کھول کے دیکھیں سہل ابن سعد سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم غزوہ احد کے موقع پر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے زخم پر پانی ڈال رہے تھے اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زخم دھوتی تھی اور خون نہیں رکتا تھا تو انہوں نے پھر ایک کاٹن کا کپڑا اس کو جلا کے اس کی راکھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زخم پہ رکھی رکھی جو یہ آپ کے چار دان شہید ہو گئے تھے پھر وہ خون رکا یعنی سیدنا علی چونکہ آپ کے بیٹوں کی طرح تھے اور وہ جو ان کا رشتہ تھا حضرت ختیجہ نے پالا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ان کی کلوزنس تھی وہ ہر جگہ دیکھنے میں آتی ہے اور آپ دیکھ لیں کہ غزوہ خیبر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں اور مسلم کے آگے الفاظ یہ ہیں کہ سیدنا عمر کہتے ہیں ہمیں پوری رات نیند نہیں آئی کہ یہ خوش نصیب کون ہوگا اور اللہ کی قسم حضرت عمر کے الفاظ ہیں مسلم شریف میں حضرت علی کے فضائل کے چیپٹر میں کہ مجھے اس سے پہلے کبھی بھی یہ خواہش نہیں ہوئی تھی کہ مجھے کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم عہدہ دیں سوائے اس دن کے کہ وہ جھنڈا مجھے مل جاتا لیکن وہ حضرت علی کو بلا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا پھر صحیح بخاری کھول کر دیکھیں سلح حدیبیہ کے موقع پر جب کافروں نے اعتراض کیا کہ آپ کا نام محمد رسول اللہ مٹا کر محمد بن عبداللہ لکھا جائے تو آپ نے حضرت علی کو کہا یار صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ علی اسے مٹا دو تو حضرت علی نے کہا یار رسول اللہ میں آپ کا نام نہیں مٹاؤں گا آپ کی محبت میں کہا صحیح بخاری میں موجود ہے تو پھر آپ نے کہا اچھا مجھے بتاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اپنے مبارک ہاتھوں سے مٹایا اور محمد بن عبداللہ لکھوایا حضرت علی وہاں سے ناراض ہو کے خیمے سے چلے گئے پھر حضور ان کو منانے کے لیے بخاری میں موجود ہے اس موقع پہ آپ نے فرمایا صلح ادیبیہ کے موقع پر علی تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں آپ کی دل جوئی کی کیونکہ وہ ناراض ہوئے تھے اور تیسرا موقع یہ آیا غزوہ تبوک کا یہ پہلا موقع تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو اپنے ساتھ نہیں لے کر گئے ورنہ یہ مار ابن یاسر کے ساتھ حضرت علی بھی موجود ہوتے حضور کے ساتھ ساتھ رہتے تھے ہمیشہ اور بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں حضرت علی کے فضائل کے چیپٹر میں امام بخاری پہلی حدیث ہی لے کر آئے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر عورتوں اور بچوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو خلیفہ بنایا اپنا تو حضرت علی زار و قطار روتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے یار صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں اور آپ اتنی اہم جنگ پہ جا رہے ہیں مجھے پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں میں تو آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا تو آپ نے فرمایا علی کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تمہاری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسا کے ساتھ مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں یعنی جب ہارون علیہ السلام موسا علیہ السلام جب کوہ دور پر گئے تھے تو حضرت ہارون کو چھوڑ کے گئے تھے تو میں اگر غزوہ تبوک پہ جا رہا ہوں تو تم میرے بحاف پہ ان عورتوں اور بچوں کا خیال رکھو گے پھر سیدنا علی کی اس حوالے سے تسلی ہوئی بہرحال یہی وجہ تھی کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے مبارک دور میں جب کبھی بھی فورن ٹورس پہ جایا کرتے تھے خواہ وہ سلطنت روما فتح ہوئی تو آپ فلسطین میں گئے یا جب ایران فتح ہوا تو آپ ایران گئے تو سیدنا علی کو مدینہ شریف میں اپنی جگہ خلیفہ بنا کر گئے اسی وجہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تبوک پہ جاتے وقت حضرت علی کو چھوڑ کر گئے تھے بہرحال یہ
بارہ نکاب پوش لوگوں نے رات کے اندھیرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس تنگ گھاٹی میں غزبہ تبوک سے واپسی پہ حملہ کر دیا حضرت عزیفہ ابن جمان اور سیدنا امار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ نے جانساری پیش کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے شر سے محفوظ کیا محفوظ کرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے لیکن ظاہری سبب یہ بنے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عزیفہ سے فرمایا کہ میں تجھے بتا نہ دوں کہ یہ منافقین کون کون تھے ان کا یا رسول اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیں میں ان کے پیچھے جاؤں گا میں ان کو سواریوں سے پہچانتا ہوں یہ کون ہے تو آپ نے ان کو روک لیا آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ یہ کون ہے تو آپ نے پھر بارہ منافقوں کے نام سیدنا عزیفہ ابن جمان کو بتایا لیکن ساتھ فرمایا کہ یہ میرا راز ہے جو تمہارے پاس رہے گا پوری زندگی کسی سے اس کو ڈسکس نہیں کرنا کیونکہ اللہ نے وہ فتنہ ٹال دیا تھا اب وہ لوگ صحابہ میں موجود تھے اور یہی وجہ ہے کہ جلیل القدر صحابہ اکرام اگر کسی صحابی کے جنازے میں حضرت عزیفہ شریک نہ ہو خصوصاً حضرت عمر کے بارے میں آتے ہیں وہ تو اس صحابی کا جنازہ بھی نہیں پڑتے تھے کہ یہ کہیں منافع کی نہ ہو حضرت عزیفہ کا اتنا ریکارڈ کیا کرتے تھے حضرت عزیفہ بن جمان رضی اللہ تعالیٰ کی وفات جو ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ہو کے بالکل دور خلافت کے اینڈ پہ ہوئی مرنے سے پہلے انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلا کے نصیحت کی کہ میرے بعد تم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑنا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اس معاملے میں عہد لیا تھا میں پوری زندگی حضرت علی کے ساتھ رہوں اور ظاہر ہے کہ وہ معاملات پھر حضرت عثمان کی شہادت کے بعد شروع ہونے تھے تو انہوں نے اپنے بچوں کو نصیحت کی کہ حضرت علی کا ساتھ نہیں جب کبھی امت میں اختلاف آئے تو حضرت علی کے ساتھ رہنا لہذا ان کے بچے پھر چاہے جنگ سفین ہو نہروان ہو یا جنگ جمل ہو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہے یہ حضرت عزیفہ ابن جمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی خصوصیت اس حوالے سے دی تھی یہاں پر میں ایک حدیث بھی ذکر کر دوں جو اسی صفات المنافقین چیپٹر میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق صحیح مسلم میں ستر سو پینتیس نمبر حدیث ہے سات ہزار پینتیس کہ جب جنگ سفین میں سیدنا امار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کے ساتھ دینے کا فیصلہ کیا اور ظاہر چیف آف آرمی سٹاف تھے ان کی طرف سے تو لوگوں نے آ کے حضرت امار سے پوچھا حضرت امار کا ظاہر بڑا رتبہ تھا بخاری اور مسلم کی متفق ان حدیث ہے کہ امار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی امار ان کو جنت کی طرف بلائے گا اور وہ باغی جماعت دوزخ کی طرف بلانے والی جماعت ہوگی تو جتنے بھی جلیل قدر صحابہ تھے یہ حدیث متواترہ ہے بائیس پچیس صحابہ سے روایت ہے وہ ہمیشہ اس طرف ہوتے تھے جس طرف حضرت امار ہوں یہی وجہ ہے کہ جنگ جمل میں حضرت علی کو کامیابی ہوئی مخالفین جب حضرت امار کو حضرت علی کی فوج میں دیکھتے تھے تو وہ جنگ چھوڑ کے بھاگ جاتے تھے کہیں ہم بغاوت پر مبنی نہ ہوں یقیناً تھے اس میں میرا پورا ریسرچ پیپر ہے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر پچاس سہیول اسناد حدیث کی روشنی میں اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ عربی میں رکھی ہوئی ہے فائل اردو میں بھی ہے اور الحمد للہ ہمارے ایک اسلام آباد میں بھائی ہیں انہوں نے اس کی انگلش ٹرانسلیشن بھی کر دی ہے پچاس حدیث کی وہ انشاءاللہ کچھ دنوں تک وہ بھی اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ اپلوڈ ہو جائے گی اردو اور عربی میں پہلے ہی تھی انگلش میں بھی ٹرانسلیشن اس کی آ گئی ہے اس میں یہ ساری ڈیٹیل موجود ہے اس طرح کی تو بہرحال اس حدیث میں مار ابن یاسر سے لوگ آ کر پوچھتے ہیں کہ آپ جنگ جمل میں بھی حضرت علی کے ساتھ تھے اب جنگ سفین نے آپ نے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے خلاف حضرت علی کا ساتھ دینے کا ارادہ کیا ہے تو یہ آپ نے ارادہ کیوں کیا ہے تو انہوں نے اس جواب میں پھر اس وقت کہا تھا کہ کیا ہاں پھر انہوں نے صحابہ نے پوچھا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خاص بات ایسی آپ کو بتائی تھی کہ آپ نے حضرت علی کا ساتھ دینا ہے تو انہوں نے کہا مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی کوئی بات نہیں ارشاد فرمائی تھی البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی خاص بات ہے جو حضرت عزیفہ ابن یمان کو ارشاد فرمائی تھی اور وہ ان کو منافقین کے نام بتائے تھے اور اس حدیث کے الفاظ ہیں صحیح مسلم سات ہزار پینتیس کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ میں بارہ منافق ہیں یہ صحابہ کے الفاظ ہیں میرے صحابہ میں بارہ منافق ہیں اور وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ کے اونٹ جو ہے وہ سوئی کے ناکے سے نہ گزر جائے جیسے یہ محال ہے یہ عربی کا محاورہ تھا وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے تو امار ابن یاسر نے کہا کہ بارہ منافقین کے نام زیفہ ابن جمان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی خاص بات نہیں جو پوری امت کو نہ بتائی ہو تو یہ میں نے حدیث پک کی تھی مسئلہ نمبر ففٹی اے کے لیے علم لدنی سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کچھ خاص باتیں تھیں جو حضور نے خاص لوگوں کو بتائیں وہ کتاب اللہ اور سنت میں کوئی نہیں موجود ہیں تو وہ اصل میں دین ہے تو وہ
تو اس طرح کی آدھی آدھی باتیں پک کرتے ہیں تو وہ میں نے اس میں ڈیٹیل سے اس حدیث کو بریف کیا ہے اور بیسیکلی وہی صحابہ ہیں جن کے بارے میں آئے گا اصحابی اصحابی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہوں نے اس قسم کے معاملات کیے اللہ تعالی ہمارے بھی امام کی حفاظت فرمائے اس آیت کو مکمل کر لیتے ہیں تاکہ یہ ہمارا ٹاپک مکمل ہو جائے تو یہ پورا واقعہ تھا جو اپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قاتلانہ حملہ ہوا غزوہ تبوک کے موقع پر تو اللہ تعالی فرماتا ہے بے شک انہوں نے اس سے پہلے ایک جرت اس طرح کی کی تھی وما نقموا الا ان اغناهم الله ورسوله من فضلی کیا انہیں یہی بات ناگوار گزری ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ان کو اپنے فضل سے غنی کر دیا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت میں انہی نیو مسلم کو اتنے اتنے تحائف دیتے تھے مؤلفت القلوب تھے یہ لوگ تالیف قلب کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سو سو اونٹ بھی گفٹ کرتے تھے کہ چلو نیو مسلم ہے اسلام کی محبت ان میں پیدا ہو تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات تانے کے طور پر کی ہے کہ حضور نے اتنا نوازا انہیں اللہ نے ان کو اتنا نوازا سینکڑوں اونٹ ان کو مال غنیمت کے غزوہ ہنین کے موقع پر گفٹ کیے کیا یہ جس کو وہ اردو میں کہا جاتا ہے کہ جس خالی تھالی میں کھانا اسی میں چھید کرنا کہ انہوں نے اتنا کچھ اللہ اور اس کے رسول سے لے کر کھایا یہ وجہ بنی کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت کی فعین یتوبو یکو خیر اللہم دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ اب بھی کھلا ہے اگر وہ اب بھی توبہ کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہوگا وَإِن يَتَوَلَّوْ يُعَذِّبْهُمْ اللَّهُ عَذَابًا عَلِيمًا اگر یہ روگردانی کریں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں دردناک عذاب دے گا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٌّ وَلَا نَصِيرٌ اور اس روح عرض پر کوئی بھی ان کا نہ دوست ہوگا نہ پشت پناہ ان کی مدد کرنے والا ظاہر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہی کسی کے ساتھ دشمنی کرے تو پھر اللہ تعالیٰ کی دشمنی کے مقابلے پر کوئی شخص کسی کا مددگار نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد واللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین